mein, ich habe zwei Träume im Leben. Ich will Pokémon-Trainer werden und ich will Erfinder werden. So, was mich so fasziniert hat, der Typ ist durch die Welt gereist, hat Abenteuer erlebt, hat Freunde gesammelt und dadurch sich finanziert, dass er eben Freunde sammelt und Abenteuer erlebt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Culture Matcha, einem Japan-Podcast. Dies ist der dritte und letzte Teil des Interviews mit TikTok-Star Lucas Alvarez, a.k.a. Eren Jäger-Sensei. Viel Spaß beim Zuhören. Krass. Alter, das hört sich einfach nur unnormal geil an, muss ich sagen. Also hast du echt geile Erfahrungen gemacht in dem Alter. Mhm. Ähm, da kannst du auch echt ähm, ja, stolz und glücklich sein, dass du die Chance hattest. auch ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sag... Ich sage bis heute, Japan war das schönste Jahr meines Lebens und ich würde es für nichts eintauschen. Und Japan ist das schönste Land, was ich kennengelernt habe. Und ich würde jeden empfehlen, nach Japan zu gehen. So, dieses Land hat mich so fasziniert. Und jetzt mache ich Videos über Japan. <lacht> Mega. Ähm, genau, und damit kommen wir auch zum, zum letzten Teil. Du, du redest jetzt quasi über das Jetzt mit deinen Videos. Ne? Da würde mich das interessieren. Also es scheint so, als hätte ich Japan so geprägt, dass du es quasi heute noch in deinem Alltag integrierst. Ne? Du machst Content. Ähm, viele Leute, die vielleicht, die wenigen Leute, die dich nicht kennen, könntest du dir vielleicht mal ein, zwei Wörter darüber verlieren. Was für ein Content machst du? Und was ist so ein bisschen deine Idee dahinter? Was möchtest du damit bezwecken? Okay, also ich sag mal so, ich bin nicht äh, an Social Media reingegangen mit, der, mit, der, mit dem Ziel, äh, der Typ für Japan-Content zu werden, so, ne? sondern es hat sich irgendwie so ein bisschen entwickelt. Ähm, aber ja, Japan ist ein, für mich ein riesen Interessensgebiet. Das ist für mich das Hauptthema in meinem Leben, wie gesagt, war das schönste Jahr meines Lebens so, ne? und äh, ist absolut dominant in meinem Leben. Aber ich hatte irgendwie schon immer diesen großen Traum mit Social Media. So, ne? Ich bin... Äh, Damals als, als kleiner, fetter Loser ohne, ohne Selbstbewusstsein, so, ne, habe ich halt immer Ape Crime geguckt und keine Ahnung, so, ne, und dann war es, also YouTube, und war so, yo, die haben ein geiles Leben, das will ich auch machen, so, ne. Und das hat sich tatsächlich dann auch, also um das ganz genau zu beschreiben, mein, ich habe zwei Träume im Leben. Ich will Pokémon-Trainer werden und ich will Erfinder werden. So, und das ist, seit ich klein bin und das will ich auch durchziehen. Und das Pokémon-Trainer ist eine Metapher dafür, ähm, dass ich halt, so was mich so fasziniert hat, der Typ ist durch die Welt gereist, hat Abenteuer erlebt, hat Freunde gesammelt und dadurch sich finanziert, dass er eben Freunde sammelt und Abenteuer erlebt. So, ne? Und dann habe ich halt darüber nachgedacht, okay, was ist die krasseste Verbindung äh, im echten Leben, die man dazu hat? Und dann war es halt so, ja, einfach Social Media, ne? dass man eben diese Abenteuer miteinander teilt, Freunde auf dem Weg sammelt so, ne? und dann halt ähm, und das halt eben dadurch ausleben kann so, ne? und sich dadurch finanziert. Ähm, und ähm, ja, deswegen kam dann eben dieses große Ziel Social Media ähm, in Japan. Also ich habe schon immer irgendwie YouTube-Videos gemacht und auf Twitch gestreamt und sonst irgendwas. Aber immer so, wie man es kennt, eine Woche und dann nie wieder so, ne? Ähm, und dann immer wieder zwischendurch und keine Ahnung, aber also Traum war immer da, aber Arbeitsauf- oder Execution war halt nicht da. Ähm, und dann äh, war ich nach dem Abi noch mal ein Jahr in Australien und da habe ich mir dann gesagt, komm, jetzt mache ich es mal wirklich und habe richtig viel gefilmt. Im Endeffekt ist mir aufgefallen, dass Schneiden und sowas extrem schwer ist, habe ich mir extra so Adobe, äh, Adobe dafür geholt, so eine Premiere und da musste ich das auch erstmal alles lernen. Also im Endeffekt auch irgendwie nicht so gute Execution gehabt äh, beim Reisen in Australien. 
aber dann nach dem Jahr gesagt, okay, komm, jetzt ziehe ich das wirklich durch. Uni angefangen und bin eigentlich gar nicht zur Uni gegangen, sondern habe nur YouTube-Videos in meinem Zimmer gemacht, auf Twitch gestreamt, Instagram gemacht, sonst irgendwas so. Ich war so, ja, Uni ist mir scheißegal, ich hatte meinen Traum und ich will da jetzt dran arbeiten. So, ne? ähm, und ja, das lief dann, also beziehungsweise ich war sehr glücklich damit mein, meine Arbeit, die ich gemacht habe, also dass ich dann wirklich aktiv dran gearbeitet habe, aber es lief nicht unbedingt gut, also YouTube lief gar nicht, das war eigentlich das Hauptding, was ich machen wollte, Twitch lief teilweise richtig gut, aber war auch schwierig, ähm, weil ich halt sehr polarisierend Content gemacht habe, da habe ich irgendwann Verwarnungen bekommen ähm, und dann konnte ich irgendwie nur noch zocken und dann wurde es auch langweilig, beziehungsweise dann, dann, dann war auch der Erfolg übersichtlich und Instagram lief sehr, sehr gut, weil ich eben meine ganzen Reisebilder hatte und sonst irgendwas, sondern die halt geteilt habe. Und ähm, ja, dann über Instagram, irgendwann gingen mir halt die Bilder aus Australien aus, so ne, und die Videos und dann war ich so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Ähm, und dann ist mir der Begriff Digital Nomad über übers Papier ge gelaufen. Um, und dann habe ich da reingeguckt und dann war damals vor Corona Homeoffice-Job gab es nicht. So, ne? Und den einzigen Homeoffice-Job, den ich finden konnte, den ich mir vorstellen könnte, wäre Social Media Manager und Marketer gewesen. Und dann kam der nächste große Abschnitt meines Lebens, ähm, Digital Nomad anfangen. So, ne? Und dann habe ich halt ganz viele Unternehmen in Hamburg einfach angerufen, yo, ich bin Experte für Social Media, ich habe einen Instagram-Account mit 3000 Followern, so ne? Ähm, so, stellt mich mal ein. Ähm, und dann habe ich irgendwann tatsächlich einen Job bekommen als Werkstudent bei einer Firma, ähm, die so Food-Content gemacht hat und auch komplett Homeoffice. Wie gesagt, vor Corona war das ein insane also, äh, äh, Sache, die ich dort geschaffen habe. Ich habe wirklich insgesamt, glaube ich, 150 Unternehmen über ein halbes Jahr über angerufen. So, ne? Und ja, über diesen Job, Social Media Manager, habe ich mich dann irgendwann mit TikTok auseinandergesetzt. Und ich wusste, dass TikTok halt das nächste große Ding wird. So, ne? ich, es war mir ganz bewusst, also da war es für mich gar keine Frage. Ähm, aber ich hatte immer noch die Priorität, die Arbeit. Und ich wollte eigentlich TikTok für die Arbeit machen, aber die hatten daran kein Interesse. Beziehungsweise hätten nicht Bock gehabt, extra Geld dafür zu zahlen, Videocontent. So, ne? Bringt ja gar nichts, in Anführungszeichen. So, ne? ähm, und dann habe ich angefangen, selber irgendwelche Videos zu machen. Irgendwie am Anfang TikTok ja noch sehr cringe. Das war vor zwei Jahren, äh, Ende 2020, Anfang 2021. Also genau als Corona angefangen hat. Da haben wir noch viel Anime-Sachen und sonst irgendwas und komplett dummen, cringen Content gemacht. Äh, einfach um es auszuprobieren, wie die Plattform funktioniert, etc., etc. Und irgendwie wirklich ein Jahr lang nur rumgepimmelt auf TikTok, gar keinen Content-Schiene gehabt, gar nichts. So, ne? Und dann habe ich aber gesagt, so, Bro, ich bin so dumm. So, ne? Ich weiß, dass TikTok das nächste große Ding wird. Ich, man sieht jetzt schon, wie Leute mit TikTok erfolgreich werden. Ähm, ich werde mich das jetzt durchziehen. Und dann habe ich Dezember 2021, beziehungsweise halt zu Neujahr dann, mich entschieden, für das nächste Jahr jeden Tag ein Video hochzuladen. Habe ich natürlich nicht ganz geschafft, jeden Tag. Aber dadurch, dass ich dann regelmäßig Content hochgeladen habe, ähm, habe ich irgendwann dann auch mal in einem Video gesagt, eben, dass ich Japanisch spreche. So, ne? Und dann war so jemand, ey, dann äh, mach mal ein Video, wo du Japanisch sprichst. So, dann habe ich ein Video gemacht, wo ich Japanisch spreche. Das ist voll durch die Decke gegangen. So, ne? Und dann wollten die Leute mehr davon sehen. Und dann habe ich einfach nur irgendwie Japanisch in die Kamera gelabert. Äh, und dann wollten die Leute irgendwie mehr über die japanische Sprache erfahren. Habe ich dieses ganze äh, Eren Jäger-Sensei-Unterricht, Japanisch lernen mit Eren Jäger-Sensei angefangen. So, ne? Dann wurde ich ja auch auf die erste Convention eingeladen. Das kam, also dadurch auch Eren Jäger, by the way. Ich hatte nie vor, irgendwie zu cosplayen oder sonst irgendwas, ich wurde auf diese Convention eingeladen und äh, hatte, lange, hatte lange Haare und dann war ich so, ja okay, ich habe keinen Bock auf Cosplay, ich habe eine schwarze Jeans, ich habe schwarze Schuhe, ich habe lange Haare, so, ne? oberkörperfrei, 
kaufe ich mir den Mantel, die Kette und fertig. So eine Eren Jäger Sensei Cosplay. Äh, oder Eren Jäger. So, und dann, dann kam eben dieses japanische Unterricht mit Eren Jäger Sensei dazu. Und wie gesagt, dann, dann ist so alles voll durch die Decke gegangen. Also so anderthalb Jahre lang null Erfolg. So, ne? Und dann innerhalb von ein paar Monaten 50.000 Follower. So, ne? Und dann hat sich das aber auch wieder beruhigt. Ähm, aber trotzdem dann eben an diesen Traum angefangen zu glauben und jeden Tag eben Content versucht rauszuhauen und dann eben hat sich das auch mehr entwickelt in die Richtung, die ich jetzt mache, die halt so, ich mache kaum mehr japanische Sprache, sondern wirklich mehr so äh, japanische Kultur, wie die Leute denken, keine Ahnung so, ne? muss man auch dazu sagen, bin ich nicht ganz so glücklich mit, also es ist halt extrem polarisierend, äh, was ich jetzt mache, jetzt momentan habe ich auch wirklich nur das Ziel, 100.000 Follower zu erreichen, ne? weil ich bin so kurz davor, ähm, aber ja, keine Ahnung. Also es sind halt viele Dinge, die ich halt super interessant finde, so ein bisschen Schattenseiten über Japan, über die keiner spricht und auch so extrem geile Sachen über Japan. Aber zum Beispiel auch so, dass Japan einen Mangel an männlichen Pornodarstellern hat. Das ist natürlich so, hat nichts mit Japan zu tun, so, aber ist halt guter, polarisierender Content, der halt gut ankommt. So, ne? Und das ist, glaube ich, so, also das ist die Balance, die ich jetzt gerade versuche zu finden, guten Content zu machen, der gleichzeitig irgendwie an Leute rankommt, polarisieren das etc. Aber da bin ich gerade noch dabei, da bin ich noch nicht ganz zufrieden. Also erst einmal will ich kurz ein bisschen was sagen zu dem, was du alles gesagt hast, eben mit Content und allem. Das allererste, mhm. was, ich, was ich dir sagen wollte, ist, ey, ich habe ohne Witz Goosebumps bekommen bei deiner Pokémon-Metapher. Die fand ich <lacht> wirklich unnormal geil. Die muss man sich eigentlich irgendwie als Quote irgendwo hinhängen. Ich habe sie hier als Quote hingehangen, also warte. Kann ich eigentlich mal rausholen, wenn du willst. Machen wir gleich am Ende. Ja, klar. Ähm, also ja, mega geil. Habe ich total gefühlt. Ähm, vielleicht kommt das daher, dass äh, diese unsere Generation und die da drüber, also jetzt zwei Generationen komplett mit dem ganzen Scheiß aufgewachsen sind. Ähm, mm. äh, ja, fand ich mega geil. Auch deinen ganzen, äh, deine ganze Content-Story, wie du da reingerutscht bist, ähm, war ja nicht wirklich geplant, dass du Japan-Content-Pro wirst. Mm, gar nicht wirklich hat sich irgendwie entwickelt und das finde ich alles mega interessant und gönne ich dir komplett, also ähm, gut ab und hoffe, dass du den Scheiß weiter rockst und äh, nicht nur die 100.000 noch mehr erreichst. Ähm, und abschließend wollte ich einfach nur quasi so ein Stückchen Mehrwert an den Zuhörer noch geben. Ähm, mhm. Ich mal gerne darum bitten, dass du dich quasi versetzt in die Position, äh, jemand, äh, der quasi noch nie in Japan war, in Japan interessiert ist, vielleicht Japan-Content machen möchte, also komplett in der Nische drin ist, in der du bist. Aber hm. wie das viele kennen und ich habe die Erfahrung auch gemacht und du auch ein bisschen, es sind oft Hemmungen da, man traut sich nicht, Japanisch ist schwierig, wie komme ich überhaupt nach Japan und so weiter und so fort. Hm. Was würdest du so einer Person raten, damit sie den Mut fasst und sagt, okay, ich versuche mal das Exper Experiment Japan? Erstmal so, wenn du das in irgendeinem System drin machst, wie zum Beispiel Schule, Uni etc., ne, ähm, macht es das natürlich um einiges leichter, äh, den Einstieg. Ähm, aber wie gesagt, auch wenn du nicht mehr in so einem System drin bist, kannst du eben das System Englischlehrer nutzen, wo halt eben viele Ausländer das eben auch machen, bla bla bla. Das ist letztendlich genau der gleiche Scheiß, bloß dass du erwachsen bist und Englischlehrer bist, ganz einfach. Ähm, insofern, das macht die ganze Sache sehr viel leichter, vor allem, weil man eben in einem Land wie Japan ist. Ähm, 
Was jetzt rein touristisch angeht, ist relativ simpel. Also da kennt man die Standardreise, ne? keine Ahnung, JR Pass, Tokio, Kyoto, Osaka und dann war's das. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht so viel reden. Also so touristisch kann ich sehr empfehlen trotzdem. Wie gesagt, schönste Land meines Lebens. Also so, was man dort alles sehen kann, ist insane. Ähm, aber äh, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht viel drüber reden, weil es nicht so viel Vorbereitung braucht, außer eben, dass man äh, ne, genug Geld zusammenspart und sonst irgendwas. Ich persönlich würde empfehlen, oder was ganz interessant ist, so viele Leute planen sehr viel mehr Geld ein in Japan, als man eigentlich wirklich braucht, meiner Meinung nach, oder geben viel zu viel Geld aus. Aber ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, wie man eine Budget-Japan-Reise macht und äh, habe ganz viele Kommentare bekommen, so, wenn ich schon nach Japan gehe, dann will ich auch meine 3-4K ausgeben und eben fett Urlaub machen für zwei Wochen. Jedem sein sich überlassen, wie viel du ausgeben willst, was für eine Reise du machen willst. Ähm, aber so ein System kann ich echt empfehlen, macht die ganze Sache leichter, ähm, auch möglich natürlich, wenn du dir eine Arbeit suchst, über direkt dich zu bewerben oder sonst irgendwas, aber es ist unwahrscheinlich her, dass du in ein japanisches Unternehmen angenommen wirst, gerade auch ohne japanische Kenntnisse. Ähm, und was japanisch Lernen angeht, also vieles kannst du natürlich, und am leichtesten ist es, wenn du in Japan bist, japanisch zu lernen. Ganz einfach so, ne? Also wenn du dort drin bist, dann halt wirklich das so zu machen wie ich, in Anführungszeichen, dann brauchst du auch keinen Sprachkurs, sondern redest einfach mit Leuten, machst Freunde, keine Ahnung so, ne? Und das Schöne ist, du bist als Ausländer was Besonderes, das kann ich garantieren. Und dementsprechend wird auch der Moment kommen, wo du in einer Bar sitzt, eigentlich am ersten Tag meistens, und irgendein Japaner zu dir kommt, ey, woher kommst du, erzähl mal deine Story, so, ne? Und das passiert halt zwei, dreimal, irgendwann verstehst du dich gut mit dem Typen oder sagst du, ja komm, lass leihen, also japanisches WhatsApp austauschen, triffst dich nochmal und du musst halt ein bisschen aktiv daran arbeiten, aber es ist nicht schwer, in Japan Freunde zu finden, davon bin ich überzeugt. Was schwer ist, ist sich natürlich komplett zu integrieren, aber das ist ein anderer Step und das ist erst eine Sache, die in ein paar Jahren passiert und das, das macht jeder unterschiedlich, also darüber müssen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt reden. Ähm, aber ja, um sich dann vollkommen zu integrieren, ist natürlich die Sprache auch notwendig, also das ist einfach so. Ich kann sehr empfehlen, auch äh, nicht in die Städte zu gehen, sondern ländlichere Gebiete auszuchecken, ähm, Besonders, wenn man halt wirklich auch das Ziel hat, die echte japanische Kultur zu treffen, echte japanische Freunde zu machen und eben echtes Japanisch zu lernen. Weil wenn du halt in, keine Ahnung, Tokio bist, wo alle Englisch reden und tausende Ausländer sind, ist es super leicht, eben faul zu sein und nichts zu machen, in Anführungszeichen. Während aber, wenn du wie ich in so ein, eine komplette japanische Kultur reingeworfen wirst, was halt oft in dörflich, äh, ja, dörflicheren Gebieten, ist ein Wort, äh, der Fall ist, ne? Da lernt man dann halt richtig schnell und richtig effektiv und auch das echte Japan und sonst irgendwas. Also ich kann das echt empfehlen, aber muss man, wie gesagt, auch für bereit sein. So, ne? ähm, und ja, was dann japanisch Lernen angeht, also äh, ich persönlich bin großer Fan, ne? einfach Freunde kennenlernen, so aktives Lernen, so, ne? aber das, nicht jeder hat die Möglichkeit dazu, ne? nicht jeder... Ähm, hat auch die, wie gesagt, extrovertiert sein, sonst irgendwas, so, ne? hat auch die emotionale Kapazität dazu. Und äh, ja, jeder lernt anders, muss man auch dazu sagen. So, ne? Also manche lernen halt voll gut mit einem Buch. Äh, ich habe ja zum Beispiel auch einen ja japanischen Sprachkurs gegründet, zusammen mit einem, mit einem japanischen Lehrer. Äh, über Patreon machen wir das, wo wir dann halt Video... Content machen, um Japanisch zu lernen, als Alternative zu den ganzen Apps und sowas. So, ne? Weil halt klar, du kannst auf einer App äh, die paar Zeichen sehen und das halt wiederholen und sonst irgendwas, aber ähm, 
ja, wir machen so ein bisschen kommunikationsorientierten Sprachkurs, so, ne? wo es dann wirklich darum geht, echtes Japanisch zu lernen, was man auf der Straße, Straße spricht, so, ne? wo man halt, wir, wir bringen in den ersten 20 Lektionen kein einziges Kanji bei, so, ne? was du halt bei einer App in der zweiten Lektion bereits hast. So, ne? Und dann, ähm, und dann, ja, dann geht es aber dann darum, wie man sich vorstellt, so, ne? wie, wie man antwortet auf, eine, auf die Gegend, die Vorstellung des anderen, so, ne? keine Ahnung, wie man, äh, willst du mit mir befreundet sein, sagt, keine Ahnung, so eine Beispiele jetzt. Ne? Ähm, ja, insofern, jeder lernt anders, das kommt halt voll darauf an, aber es gibt jegliche Möglichkeit da draußen und wenn man es wirklich will, dann gibt eigentlich nichts, was einen aufhält. So, ne? Und allein jetzt schon mit den Infos, die in diesem Video wahrscheinlich gekommen sind, kann, glaube ich, jeder zu jeglichem Zeitpunkt seines Lebens mit jeglichen Möglichkeiten, die er hat, nach Japan gehen und äh, auch eben die Kultur kennenlernen, die Sprache lernen etc. Mega. Geiles Abschlusswort. Ich finde, das fasst nicht nur dein Rat zusammen, sondern auch deine ganze Japan-Erfahrung. Und zwar, wenn man möchte, ist alles möglich. Safe, safe. Davon bin ich auch, also insgesamt im Leben, nicht nur Japan, davon bin ich komplett überzeugt. Klar. Geil, Mann. Dann äh, noch zum Abschluss, wo, wenn dich die Person, die das gerade schaut, nicht kennt, wo kann man dich finden, wie kann man auf dich aufmerksam werden? Also hauptsächlich mache ich meinen Content auf TikTok, lukas.alvarez.de, ähm, aber, also heißt überall gleich auf TikTok, Twitch, Instagram, sogar auf Snapchat heiße ich so. Also da, da kann man mich relativ leicht finden, ähm, aber mein Hauptcontent mache ich auf TikTok. Da ist der aktuellste Content auf Instagram gerepostet, aber da bin ich noch ein bisschen hinterher. So, ne? Aber letztendlich egal, welche Plattform man nutzt, man kann mich finden, meinen Content sehen. Geil, Mann. Mega. Vielen Dank. Alright. Danke dir.